0: La Red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida y con ustedes Aurora Tinajero.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está Como una...
1: A Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Vamos a decir la oración a San Miguel Arcángel, si me pueden por favor acompañar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió ahora en la mañana. Eh, casi, por lo general, para, esta, para, para la mañana del martes, yo ya tengo una idea de lo que voy a compartir, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a... A, a pasarles a ustedes durante el programa pero esta mañana eh, el tema que tenía elegido lo, lo cambié y lo cambié y ahorita se van a dar cuenta por qué eh, hay una escuela cristiana en Tennessee eh, que eh, una de las estudiantes de otro tiempo verdad, que ya se había graduado de allí eh, regresó a la escuela esta mañana y balació eh, la puerta para poderla abrir. Entró y mató a tres adultos y a tres niños. Eh, ¿Para cuando llegaron los policías y, y la mataron a ella? Ella es una mujer de 24 años que es transexual. Eh, Como les digo, ella era estudiante allí y por supuesto, por supuesto que lo que hizo fue algo horrible, no se puede negar, una cosa eh, inconcebible. No, no puede uno imaginarse cómo pudiera haber hecho tal cosa, pero siendo yo madre y siendo cristiana, yo vi las cosas del ángulo de ella de que hasta cierto punto ella también es víctima, ella también fue víctima, porque claro que ya ella ya no está con nosotros, ella ya ella murió en la balaciada, ¿verdad? Pero ella también es víctima, es víctima de una cultura en que estamos abandonando a nuestros hijos, eh, los estamos entregando en las manos de un gobierno y una sociedad, una cultura que no les importa. Este gobierno, esta sociedad, esta cultura, es una sociedad, un gobierno, una cultura antifamilia y anticristiandad. Y es una cultura que está victimizando a nuestros jóvenes de una manera que los está confundiendo, los está hiriendo, los está eh, maltratando eh, de una manera que pudiera haber sucedido. ¿Sabían ustedes que en la historia de los Estados Unidos es nada más la quinta vez, la quinta vez que una mujer hace una balaseada así en un lugar público, en, en, en una escuela? Sí, siempre han sido hombres. Pero es la quinta vez que tenemos que, que a una mujer que hace tal cosa. Y podemos uh, ahora ver que lo que está pasando, lo que está la, es, es esto que está entrando dentro de nuestra sociedad, está afectando a hombres y a mujeres. Si ustedes ven la foto de esta muchachita, era una muchachita preciosa, era una muchachita muy bonita. Eh, algo. Algo pasó en su vida que la confundió, ella se empezó a identificar como hombre y al identificarse como hombre no sabemos qué clase de bloqueadores de hormonas le dieron, no sabe, no sabe uno qué clase de cirugías tuvo, no sabe uno qué clase de cosas le hicieron en su cuerpo para que ella en realidad perdiera la cabeza y hiciera una cosa tan horrible, ¿verdad? Todo lo que tenemos nosotros es, que es es salirnos del plan y salirnos de la voluntad de Dios. Y automáticamente ese camino lo ocupa entonces el diablo, lo ocupa el enemigo. Y él es entonces el que, el que nos guía, él es el que nos motiva, él es el que nos influye. Y seguramente que esta jovencita, fue motivada, fue influida por las fuerzas del enemigo. Lo claro está que no estaba ella motivada por las cosas de Dios, porque esto no hubiera sucedido. Entonces, no la estoy defendiendo, no me no se confundan con lo que les estoy diciendo. No la estoy defendiendo, porque lo que hizo no lo debería haber hecho y es algo horrible. Y pedimos que el Señor, ¿verdad?, se acuerde de estas almas que, que se fueron verdad antes de tiempo y, y muy especialmente estos niños que ahora sufren sus papás, eh, la pérdida de sus hijos, las familias de los tres adultos. Creo que uno de ellos, um, una de ellas era una uh, una maestra sustituta. Otra creo que era la directora de, del, del colegio. Y el, el que limpia eh, el colegio también, esos fueron los tres adultos, los otros fueron uh, niños, ¿verdad? Entre ellos, la hija del director o el fundador o el pastor de, esa, uh, de la iglesia que creo que fundó esta escuela. Entonces, lo que pasó no debería de haber pasado. Y es una cosa muy triste, pero hermanitos, estamos viviendo en una sociedad, estamos viviendo en una cultura que está produciendo esta clase de personas, está produciendo esta clase de niños, de jóvenes. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar viendo esto y preguntándonos qué estamos haciendo nosotros para contribuir a esto, precisamente con nuestros hijos, o qué podemos hacer nosotros para prevenir esto en nuestros hijos y en nuestras familias entonces esto, esto me movió mucho a decirles estas cosas y quisiera que se quedaran con nosotros el segundo segmento es muy importante por el en el segundo segmento les uh, Patricia les va a dar una breve explicación de las partes en el Catecismo de la Iglesia Católica que hablan precisamente de esto, que vienen siendo los deberes de los padres y los deberes de los hijos. Hermanitos, si no están leyendo el Catecismo, si están creando familias y no se están guiando por el Catecismo de la Iglesia Católica, por la Santa Escritura, por las enseñanzas del Evangelio, entonces, hermanitos, es muy fácil caer caer en error. Es muy fácil caer en mentira. Y más que nada, si no están rezando con sus familias, si no están rezando con sus hijos, si no están ustedes uniéndose como parejas, como familias, como aún individualmente, a estar en un contacto constante con nuestro Señor, les voy a decir... Al diablo le encanta que estemos hambrientos, hambrientos de, de, de saber qué hacer y, y cómo hacer las cosas. Y él está muy listo para darnos esas influencias, para darnos esos consejos. Él está muy listo para afectar la, la manera que nosotros hacemos las cosas. Por eso es que tenemos que estar en constante, en constante comunicación con el Señor. Ya no estamos viviendo los tiempos en que podemos nosotros decir voy a misa los domingos y ya con eso ya, ya, ya basta ya no estamos en esos tiempos en que podemos decir, bueno, mi abuelita reza el rosario, y ya con eso basta, o mis papás rezan el rosario, y, y yo me voy a beneficiar de las oraciones de mi abuelita o las oraciones de mis padres. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer un compromiso personal, cada uno de nosotros. Si me están escuchando, ya son personas maduras, porque pocos niños escuchan el radio por sí mismos. Entonces, si no están en una comunicación constante con nuestro Señor a diario, por lo menos cinco minutos al día, que, que se comuniquen con el Señor, que hablen con Él, y que estén alertas, que estén discerniendo qué les está diciendo Él a ustedes, porque es una plática, es, es una conversación entre Dios y nosotros cuando oramos. Entonces, hermanitos, les voy a sugerir que lo hagan. Estamos viviendo tiempos muy tristes, tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, pero tenemos nosotros la dicha de poder tener la respuesta, poder tener la solución, nosotros tenemos al Señor, pero nos distraímos tanto, nos desatendemos tanto de nuestra fe, que muchas veces no estamos nosotros caminando con el Señor y automáticamente el enemigo entonces es el que empieza a caminar con nosotros. Y es cuando entran las malas decisiones, es cuando entran las elecciones eh, equivocadas es cuando empiezan a entrar los conflictos, es cuando empieza a entrar la separación de la familia, es cuando empieza a entrar entonces la desarmonía entre los hijos, es cuando cuando no vamos caminando con el Señor. Entonces, créanmelo, que van a caminar con alguien. Si no caminan con el Señor, van a caminar con el diablo. El diablo influye nuestras vidas mucho, porque eso es su, su, ese es su plan, de desviarnos, desorientarnos, mentirnos, engañarnos, y muchas veces se disfraza, se disfraza como que, está muy, como que es muy bonito, como que es muy bueno, se disfraza como muy agradable, porque las cosas malas a veces agradan mucho, las cosas malas a veces nos traen más placer que las cosas de dios entonces el hecho de que las cosas que están haciendo les traen mucho placer o, o, o les agradan mucho no quiere decir que vienen de dios por eso tiene uno que estar en constante comunicación con nuestro señor entonces estamos viendo hermanitos de que la, la, la familia está cambiando y nosotros tenemos que estar viendo qué está pasando para que eso no pase en nuestras propias familias. El, um, hay, una, hay una organización que es una organización que investiga eh, las normas que están entrando en la sociedad. Eh, ¿Cómo va la sociedad? ¿Cómo va todo dentro de la sociedad, cómo van los jóvenes, cómo van los matrimonios, cómo van las mujeres, cómo van los hombres, cómo va la religión, cómo van este los medios de comunicación, cómo va la industria de, de, aún del aborto, cómo va la industria de, de, vamos a decir, de las películas, todo eso tienen diferentes ramas. Y ellos lo que hacen es que investigan estas, estas normas y han investigado cómo está la familia americana hoy y les voy a, a, a leer nada más un poquito de lo que dice este esta organización de investigaciones se llama Pew Research, Pew, P-E-W, Pew Research y dice el Pew Research dice la familia está cambiando, los hogares biparentales están disminuyendo en los Estados Unidos a medida que aumentan el divorcio, las segundas nupcias y la cohabilitación. Las familias son más pequeñas ahora, tanto por el crecimiento de los hogares monoparentales como por el, la caída de la fertilidad y el aborto. Dice, no solo los estadounidenses también tienen menos hijos, sino que las circunstancias que rodean la paternidad han cambiado. Mientras a principios de la década de 1960, los bebés generalmente llegaban dentro del matrimonio. ¿Qué pasó en 1960? ¿Se acuerdan qué pasó en 1960? Fue cuando se legalizó la anticoncepción. Fue cuando... La agencia de drogas y alimentos aquí en los Estados Unidos legalizó la pastilla anticonceptiva. Entonces dice, mientras que a principios de la década de 1960 los bebés generalmente llegaban dentro de un matrimonio, hoy en día cuatro de cada diez nacimientos ocurren a mujeres solteras que viven con una pareja no matrimonial. Al mismo tiempo que las estructuras familiares se han transformado, también lo ha hecho el papel de las, de las madres en el lugar de trabajo y en el hogar. A medida que más madres han ingresado a la fuerza laboral, más se han convertido en el sostén de la familia. En muchos casos, el principal sostén de la familia. Como resultado de estos cambios, ya no hay una forma de familia dominante en los Estados Unidos. Que es una forma de familia dominante? Una forma de familia dominante es papá, mamá e hijos. Los padres de hoy están criando a sus hijos en un contexto de formas familiares cada vez más diversas y para muchos en constante evolución. Por el contrario, en 1960, el apogeo de Baby Boom posterior a la Segunda Guerra Mundial había una forma familiar dominante. Yo todavía, haber nacido yo en 1948, yo todavía alcancé eso. Yo todavía fue vi lo que era tener una mamá y un papá en el hogar. En ese momento, el 73% de todos los niños vivían en una familia con dos padres casados en su primer matrimonio. En 1980, esto, es, esto fue después de que se introdujo la pastilla anticonceptiva aquí en los Estados Unidos. Acuérdense que Papa Pablo VI nos dijo una cosa. Dijo, si ustedes permiten que la pastilla anticonceptiva sea aceptada como legal en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo dijo lo que va a pasar es que van a haber más divorcios van a haber más más infidelidades van a haber más familias eh, rupturadas va, va a haber más enfermedad sexual va a haber más aborto Todas estas cosas, él profetizó que iba a pasar después de 1960 cuando se, se introdujo. Y fue, eh, creo que fue el 25 de junio de 1900, perdón, 1968 que él escribió la encíclica de Humana Vitae, en donde nos exhortó y nos dijo de que no nos adaptáramos y no aceptáramos el uso de las pastillas anticonceptivas, pero hasta cierto punto ya era muy tarde. Porque cuatro meses después de que se introdujo la pastilla anticonceptiva aquí en los Estados Unidos, cuatro meses después, cuatro, mi, cuatro millones de mujeres católicas ya estaban usándola. Y no crean que el mensaje que dio él, fue aceptado bien aún por nuestra querida iglesia católica, aún por nuestros sacerdotes, aún por los obispos. no creo que tenían malas intenciones sino era falta de conocimiento de poder ver más allá de lo que podía causar y eso desafortunadamente nos ha costado nos ha costado y nos está costando mucho. Dice, en ese momento, 73% de los niños vivían en una familia con dos padres casados en su primer matrimonio. En, 1800, en 1980, el 61% de los niños vivían en este tipo de familia. Y hoy, menos de la mitad, 46% lo son. La proporción decreciente de niños que viven lo que a menudo se considera una familia tradicional, ha sido suplantada de gran medida por la creciente proporción de niños que viven con padres solteros o que cohabitan. Vemos lo que está pasando. Vemos lo que, lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Hay que despertar hay que realizar que todo esto está pasando porque nos hemos distanciado de la fe, nos hemos distanciado. Eh, una cosa que, que se me hace a mí extraordinaria, de veras, y, y muy, muy, muy desconcentrante, cuando veo yo que entran entre, entre la gente y les preguntan a los niños, ¿Tú sabes cuáles son los, manda los diez mandamientos? Y los niños dicen, bueno, sabemos qué son, pero les preguntan, a ver, dime un mandamiento. No saben los hijos, no saben los hijos qué es un mandamiento. No saben nombrar ni siquiera uno. A veces contestan, ah, pues que no debes de robar o que no debes de mentir, pero en realidad no saben qué son los mandamientos, mucho menos cuando les preguntan, ¿tú sabes cuál es la consecuencia por violar uno de los mandamientos de la ley de Dios? No, pues no sé, no sé. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que estamos viviendo en una cultura, viviendo en una, en una etapa en que, no estamos preparando a nuestros hijos para vivir vidas que van de acuerdo con el plan de Dios. Estamos muy flojos, estamos muy distraídos. Y parte de eso tiene que ver con el hecho de que estamos muy cansados. Estamos muy agotados. ¿Por qué? porque queremos tener el carro mejor, queremos tener la casa más grande, queremos tener el, el, el maquillaje eh, más caro, queremos tener todo de diseñadores, queremos te, que nuestros hijos tengan los mejores juguetes. Todo eso nos distrae, todo eso. Nos quita de lo que deberemos de estar haciendo. Y lo que deberemos de estar haciendo es asegurando que nuestros hijos lleguen al cielo. Que nuestros hijos alcancen la salvación. ¿Y qué estamos haciendo, hermanitos queridos, para que nuestros hijos alcancen la salvación? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanitos queridos, para que nuestros hijos se salven. Es duro hacerlo, especialmente cuando vemos que todo el mundo va de una manera. Porque hacerlo de la manera de Dios es ir en contra de la corriente. Y no es fácil ir en contra de la corriente. No, menos en una cultura que parece que todo el mundo, parece que todo el mundo lo está haciendo de cierta manera y a nosotros se nos pide que no nos conformemos al modo de estos tiempos, que nosotros tenemos que ser diferentes, que nosotros somos llamados a ser peregrinos en esta tierra, que aquí nunca vamos a encontrar la paz, aquí nunca vamos a estar a gusto, aquí nunca vamos a tener descanso porque nuestra paz nuestra, eh, nuestro descanso lo vamos a encontrar en la vida eterna. Entonces, tenemos que dejar ese miedo de ser diferentes. Tenemos que dejar ese miedo de hacer las cosas a según el plan de Dios. Tenemos que aprender a poder ir contrarios a la manera que va el mundo. Y para eso, hermanitos... Necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé consejo, necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé valor, necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé la energía que necesitamos para poder ir en contra de una corriente que nos quiere llevar con ella. No es fácil, no va a ser fácil, pero hagan su decisión. Lo que sucedió ahora en Tennessee no debería de haber sucedido. En mis tiempos en que yo estaba joven, esto era impensable. Esto nunca hubiera pasado. Pero ¿por qué está pasando y está pasando con más frecuencia? Está pasando porque estamos nosotros distanciándonos tanto de Dios que sabemos de Dios. Sabemos que existe. Nos hablan de Él. Esta muchachita había ido a una escuela cristiana. Ella se ingresó de una escuela cristiana. Sabía seguramente de Dios. Pero ella no caminaba con Él. Lo obvio está que nuestros hijos no están caminando con Dios, no están caminando con Él. Tenemos que, si no estamos enseñándoles a nuestros hijos que caminen con Dios, redirigirlos, aunque duela. Porque cambiar el modo de hacer las cosas, cambiar el modo de vivir, cambiar el modo de existir, a veces cuesta mucho sacrificio, pero hermanos, vale la pena. Imagínense cómo se ha de sentir el padre de esta niña que él la mandó a una escuela cristiana para su formación, pero no la formaron. Es porque la formación tiene que venir del papá y de la mamá. Pero ahora no hay mamá, está trabajando. No hay papá, está trabajando. Vamos pensando las cosas bien hermanos y hacerlo de otra manera. Se me acaba el tiempo para este segmento, pero vamos a regresar después de una pausa. Dios los bendiga. Pausa, parece que no hubo pausa este día, eh, que bueno, porque necesitamos mucho el tiempo. Eh, creo yo que este fue un regalo de Dios que nos dio, que nos está dando más tiempo para poder hablar de lo que estamos hablando, hermanitos. Muy, necesia muy necesario que hablemos de estas cosas. Le voy a pedir a Patti, Patti trae unas notas que, que va a compartir con ustedes sobre qué es lo que la Iglesia Católica eh, nos pide que hagamos como hijos y como padres. Vamos a poner atención, por favor, y compartan el programa. Pro, eh, compartanlo con como puedan a todos los que puedan, porque tenemos que volver a reenfocarnos, tenemos que volver a redirigir nuestras familias, redirigirnos a nosotros mismos para no caer en estas mentiras y en esta estos engaños tan tremendos que están causando tanto daño a la sociedad y al, claro que al pueblo de Dios, ¿ok? Porque esto que pasó esta mañana fue parte del pueblo de Dios que fue afectado por algo tan triste y tan horrible. Entonces le voy a pedir a Patricia que si por favor, por favor, nos puede dar una breve explicación de los deberes de los hijos Y los deberes de los padres
0: Claro que sí, Aurora Y bueno, pues eh, Esto es lo que les voy a estar compartiendo Ahorita a continuación Pues son algunas citas eh, Algunos numerales Del Catecismo de la Iglesia Católica Y lo que dice nuestro Catecismo Acerca de los deberes eh, De la familia Primero, verdad, los deberes de los hijos Porque en sí eh, Cuando hablamos de familia, pues hay Diferentes roles y hay diferentes obligaciones para, para cada miembro de la familia. Eh, lo vemos mucho una y otra vez, también de que los roles de la familia a veces están invertidos. Y sí. es eh, muy importante el día de hoy, pues volver a recalcar qué es lo que dice la Santa Iglesia acerca del rol de los hijos. Y bueno, en el numeral 2214 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice...
1: Pa -pa si pueden, por favor, agarren un, un, un lápiz sí, sí. y un, un papel para que escriban estas citas que les va a dar Pati, Patricia. Sí, como... Para que, que las repasen después. Exacto, porque esto sirve de
0: mucha ayuda, especialmente si ustedes están también involucrados en algún, en algún grupo, pueden usarlo como tema de discusión, en algún grupo de familia, de matrimonios, pueden usar todo esto para dialogar, compartir y... Y pues tomar de aquí un momento para orar, para reflexionar y ver qué es lo que verdaderamente dice nuestra Santa Iglesia. Pero bueno, en el numeral 22, 14 nos dice, La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Y esto es en referente a lo que leemos en Efesios eh, capítulo 3, versículo 14. Es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia sus padres y hacia su madre. Se nutre del efecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. O sea, vemos, ¿verdad?, que aquí nos recalcan este numeral de tener ese respeto hacia los padres, hijos, eh, tener un respeto. Porque hoy en día también eso vemos, Aurora, ¿Cuánto hijo no tiene respeto a su papá, a su mamá? Y se ven como iguales y, y no lo son. Son una autoridad que Dios ha puesto.
1: Porque los papás quieren ser amigos de los hijos. Exacto, ese también es otro tema. Tienen sus amigos, pero nada más tienen un papá y una mamá. Y por querer
0: no perder a sus hijos, ¿verdad? Que se vayan a enojar, dicen, no, para mí mi hijo es mi amigo. Pero bueno veintidós 2215 del Catecismo de la Iglesia nos dice, El respeto a los padres, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿A quién les recuerda esto? A nuestro Señor Jesús. Que nos repetían varias, eh, varias citas en la Biblia. Cómo él fue creciendo también eh, en estatura, en sabiduría y, y en gracia. Que él ya era verdad, la gracia misma. Pero nos daba un ejemplo de cómo él también eh, tuvo sus etapas de crecimiento. Él siendo la sabiduría misma no llegó diciendo yo sé todos padres. Él también se dejó, dejó educar por sus papás aquí en la tierra. Ahora con todo... Todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les, les, les pagarás lo que contigo han hecho? Y esa es una pregunta que nos debemos de hacer especialmente quienes tienen sus padres todavía con vida, ¿verdad, Aurora? ¿Cuántas veces también escuchamos de eh, muchos hijos que olvidan de sus padres, que no quieren ver por ellos? Pero los padres, nunca creo yo, he escuchado de un padre que te esté cobrando
1: hasta la leche con la que te amamantó. Ponte a pensar, Patricia, cuántos asilos uh -huh. están llenos de viejitos, uh -huh. llenos de ancianos uh -huh. que están abandonados por sus hijos, están abandonados por sus familias. No estamos enseñándoles a nuestros hijos a... Amar a sus madres y a sus padres y atender de ellos. ¿Y por qué pasa eso? Yo no soy sabia, yo, yo no sé, pero yo soy muy práctica. Y yo siempre he dicho, si tú no le das el cargo a otra persona que cuide a tus hijos, uh -huh. tus hijos no le van a dar el cargo a otra persona que te cuide a ti. Uh -huh. Si tú no le das el cargo a alguien más que cuide a tus hijos, tus hijos no le van a dar el cargo a otra persona que te cuide a ti. Entonces es un ciclo que sí. que 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 se se cómo eh, se repite, verdad. Uno cuida a sus hijos y entonces los hijos lo cuidan a uno. Uh -huh. Uh -huh. Es muy bonito cuando se hace bien.
0: Sí, Aurora. Y hablando de este tema, verdad, eh, también. Algo que siempre hemos dicho, verdad, que algo que está muy enraizado en la comunidad hispana es de que a diferencia de la cultura aquí americana, de estadounidense, eh, el anciano o la persona mayor es parte de la familia, no es eh, pues un estorbo, verdad. Entonces hay que seguir perseverando eso de cuidar de nuestros padres aún en su vejez y enfermedad. Próximo numeral, el numeral 22, 16, que dice, El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdadera, verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción el arrogante no escucha la reprensión y hoy aurora de verdad hoy cómo estamos batallando también con este, esta palabra aquí que estamos escuchando porque hoy en día hay una nueva generación que pues le llaman la generación de cristal que es la generación que no se le puede decir nada porque de todo se ofende y es algo que tenemos que volver a tomar Padres, no tener miedo a educar a sus hijos. Esa es su obligación principal. Y hijos, ¿verdad? Nos vuelve a repetir. O sea, dejarse instruir. El hijo sabio ama la instrucción y es palabra de Dios.
1: Fíjate que eso es algo que nos enseñaron a nosotros desde que yo y mi esposo ingresamos en una comunidad carismática eh, que, que estuvimos ahí 23 años. Esa comunidad, por hecho, que acaba de cumplir 50 años desde que empezó. Una de las cosas que, 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 nos, uh, que nos enseñaron a nosotros es de que eh, a, a los hijos los tiene uno que instruir porque los hijos se sienten más seguros, más confortables, más estables cuando saben cuáles son sus límites. Cuando saben cuáles son sus límites. Un niño que no tiene límites es un niño inseguro, es un niño que crece eh, completamente desorientado porque no uh -huh. sabe en dónde están sus límites. Eh, y los límites pueden ser límites tan sencillos como no me respondas cuando yo te hablo, uh -huh. eh, tú eh, te voy, voy a ir tu explicación, pero no me respondas de una manera grosera. Los límites pueden ser, tienes que llegar a cierta hora, los límites pueden ser, tienes que contribuir al hogar de alguna sí, sí. manera, uh -huh. lavar trastes, barrer, lo que sea. El niño con límites uh -huh. es un niño seguro, y es un niño confiado, y es uh -huh. un niño estable. Así es.
0: Así es. Sí, sí. Y bueno, pues en el numeral 22, 17 eh, nos dice allí, mientras vive... En el domicilio de sus padres, el hijo debe de obedecer a todo lo que está a, a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, nuevamente dice la Sagrada Escritura, porque volvamos a repetir, verdad, nuestro catecismo está hecho también eh, a base de las Sagradas Escrituras y dice: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios el Señor. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Un ejemplo, aquí solamente está diciendo... El catecismo, que si los hijos, por ejemplo, saben que algo es moralmente incorrecto y que tu padre, un ejemplo, te diga, vaya hijo, eh, vaya a robar, um, pues obviamente ahí el hijo no puede obedecer, tiene que seguir lo que es moralmente correcto. Por eso este catecismo es, es, es tan importante porque nos forma realmente la conciencia, y aquí no hay que, yo no sabía que, cómo es esto. No, el catecismo nos da claras instrucciones de cómo llevar nuestro rol como hijos. Y bueno, eh, también dice aquí, cuando se hacen mayores, porque, oh, cómo vemos también a tanto padre que aún tienen conflictos con sus hijos ya grandes. Unos dicen, yo pensaba que la adolescencia iba a ser más difícil. Y a veces la situación pasa de que en la vida adulta es más, más a veces más difícil. Y dicen, cuando se hacen mayores... Los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus am amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que le es debido, el cual permanece para siempre. Este en efecto tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo.
1: Eso es algo, Patricia, que la cultura nos ha hecho tanto uh -huh. mal, con uh -huh. decir que a cierta edad yeah. ya los hijos ya son independientes de los padres, ya son adultos, ya son, eh, ellos ya, ya pueden mandarse solos, ya pueden hacer lo que quieran. Uh -huh. Y una de las cosas que aprendimos también, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido nosotros, lo que he aprendido yo lo he aprendido de alguien más, porque fuimos a clases para poder saber nosotros exactamente cómo poder eh, crear. Teníamos cinco hijas y estábamos desesperados de que qué iba a ser de ellas. Pero una de las cosas que fue muy interesante para mí que nos dijeron es de que es mentira que a cierta edad ya los hijos ya se pueden mandar solos. Mm. Cuando, el hijo, cuando los niños están chiquitos, en realidad es más fácil. Cuando más necesitan los consejos y la sabiduría y cuando más necesitan eh, la guianza de los padres es cuando están grandes. Mm -hmm. Es cuando empiezan a hacer decisiones adultas que necesitan los consejos de un adulto es cuando empiezan a hacer decisiones que pueden cambiar su vida para siempre, cuando pueden ser arrestados por robar, cuando pueden eh, embarazarse, ¿verdad?, fuera del matrimonio, cuando, cuando pueden eh, elegir, ¿verdad?, de, de no educarse, e, y, y, y claro que esto afecta su, su futuro, ¿verdad? Cuando están haciendo los hijos decisiones, adultas es cuando los abandonamos y les decimos, fuera de la casa, ya no te vamos a mantener, ya a ver cómo le haces, tú salte, tú paga tu renta, tú paga tu carro, tú paga tu gasolina, tú compra tu comida, porque ya eres un adulto, ya tienes 18 años, y debería de ser a lo contrario, a esa edad es cuando más necesitan a sus uh -huh. padres. No se dejen llevar por una cultura que está, para mí, una cultura que está mal, que está eh, desviada, que, que, que no nos da buenos consejos. Nosotros, ni una de mis hijas salió de la casa hasta ya casi los 30 años, uh -huh. y siempre les dijimos, Aquí en esta casa siempre van a tener hogar y nosotros les vamos a ayudar. Y ellas hicieron parte de la familia que contribuía, pero bajo nuestro techo seguían nuestras reglas hasta que se casaron. Pero nunca fuimos para decirles, tienen 18 años, ya se salen y a ver cómo, a ver cómo buscan la vida ustedes solas. Porque sabíamos muy bien que era cuando más nos iban a necesitar, cuando estuvieran haciendo esas decisiones adultas que si se confundían, iba a cambiar su vida para siempre. Vamos a ponernos listos, hermanitos.
0: Uh -huh. Así es, Aurora. Y bueno, otra cita del catecismo está en el numeral dieciocho, que dice en cuanto el, el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos puedan, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud y nos lo muestra en el, el libro de Marcos capítulo 7 versículos 10 al 12. Eh, Aurora esto lo veo yo muy muy seguido. Eh, muchos jóvenes que emigran de México para acá a Estados Unidos y olvidan a sus padres por completo. Eh, y y yo, verdad, también veo que a veces sí, en en las, en las mat, en matrimonios que principalmente todavía tienen a veces familiares en en México, cuando se casan, pues también hay otro, otro asunto y dilema donde eh, no sueltan a la familia sin saber que ya formaron su propio hogar. Pero a, a lo que va aquí, que dice el catecismo, todo tiene que ser en balance, ¿verdad? Exactamente. Eh, todo tiene que ser de no olvidar a sus padres en que en su vejez, en su enfermedad, en cuando están pasando un momento difícil, más no aquí quiere decir, por ejemplo, eh, por ejemplo, de que también ya cuando tienes tu familia, ¿verdad? tienes que tener tus prioridades, pero sin olvidar a tus padres, eh, viendo siempre todo en orden, porque también luego vemos a, a matrimonios que se han de, separado por esta situación principal. Donde a veces el dicho, ¿verdad?, no ha soltado el. el no han cortado el, el, el cordón umbilical. Um. Importantísimo todo esto, Patricia. Sí. Y bueno, pues tenemos también en el. Uh, en el numeral. perdón. continúa esto haciendo referencia. Eh, donde el Señor, ¿verdad?, glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora a, a quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece el Señor. Quien da sosiego a su madre, Aurora, y yo siempre me acuerdo de usted con el cuarto mandamiento. No sé ni cómo ni dónde, pero me acuerdo de usted porque creo que una vez, no sé dónde, usted nos compartía que el cuarto mandamiento de honrar al padre y la madre, creo que es uno de los mandamientos que tiene promesa. Eh, y es de que, pues, si tú honras a tu padre y a tu madre, y aquí lo estamos escuchando ahorita, eh, el padre te dará gloria, uh, vivirás largos días. Y, y de verdad que sí, o sea... Vemos, ¿verdad? No, no siempre es exacto, pero si tú de verdad quieres tener una vida eh, en plenitud con Jesús, ¿verdad? Eh, una, eh, ten por seguro que el que honra a su padre y a su madre, Dios le acompaña.
1: La cosa, Patricia, es que lo que tenemos que ver es que las promesas de Dios nunca fallan. Uh -huh. Donde hay problemas es cuando nos llevamos nuestras vidas o uh, manejamos nuestras vidas por medio de las promesas del mundo. Esas sí fallan, y fallan a veces severamente, fallan de una manera destructiva, una manera que nos lleva a la perdición, nos lleva a, a, a la tristeza, nos lleva al pecado. Pero las promesas de nuestro Dios nunca, nunca fallan. ¿Cuál es el problema, Patricia? que no sabemos cuáles son las promesas de nuestro Señor porque no conocemos bien a nuestro Dios. Si conoces bien al Señor, conoces sus promesas y te puedes tú entonces, um, y, y puedes guiar tu vida, ¿verdad? Basado en esas promesas, ¿verdad? Si tú haces esto, yo hago esto y puedes cumplirlo. Como dicen en inglés, lo puedes llevar al banco. O sea, es algo que puedes contar con ello de que si haces las cosas como Dios te las ha pedido, nunca te va a fallar. Exacto. Y cuando falla por circunstancias que tú no pudiste controlar, Dios te da la gracia necesaria para poder sobrellevar. Es cuando dicen que Dios nunca te da más que lo que puedas uh -huh. tú cargar. Uh -huh. es, es exactamente de que si algo sucede en tu vida que tú no causaste o que fue fuera de tu control, no te preocupes. Nuestro Señor te va a dar las gracias y las fuerzas para poder sobrellevarlo y para poder llevarlo de una manera que va a terminar bien al final. Pero tenemos que saber cuáles son esas promesas. Si no conocemos a Dios, no conocemos las promesas.
0: Exacto, Aurora. Y, y hay parte de esto también aquí, de esta cita que me gusta mucho, es donde dice, Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la, pleni, en, en la plenitud de tu vigor. Cómo blasfema es el que abandona a su padre, maldito del Señor, quien irrita a su madre, porque cuánto joven hoy no vemos o, o adultos, verdad, que en pleno, plena vida que tienen y ven que sus padres ya por alguna razón les empieza a fallar
1: la mente, la memoria, uh -huh. y les tratan mal. Oh, lo vemos bastante. Patricia, te quisiera pedir, y, y tú sabes si quieres, este, porque se nos está acabando el tiempo, podemos cubrir por lo menos unos dos o tres de sí, los sí. deberes de los sí, padres, porque también sí. los padres tenemos deberes. Claro que sí. Pero pues
0: ahora vamos con los deberes de los padres. El numeral 2221 dice la fecundidad del amor conyugal no se reduce en solo procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Eh, el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inaliables. Y volvemos a lo mismo, Aurora, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas papás llevan nada más a los hijos al catecismo para que ellos los eduquen?
1: O los mandan a la escuela, a la escuela. para que los maestros los formen. Sí. Y los están formando, ¿de qué manera? diciéndole si eres mujer, puedes ser hombre, si eres hombre, puedes ser mujer. Ahora puedes venir con vestido si quieres, o puedes venir con falda, aunque seas hombre. Eh, los están confundiendo tanto a los niños porque nosotros les damos ese poder. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de formar a nuestros hijos, no de la escuela. Y si nosotros vemos que la escuela está formándolos de una manera que va en contra de lo que nosotros creemos, entonces tenemos un deber de decir, no, con mi hijo no lo van a hacer. Primero lo saco de la escuela y lo educo yo o lo cambio de escuela. O, o exijo que le quiten ese maestro o esa maestra o que lo cambien de salón. Hay muchas diferentes maneras de resolver, pero nunca como padres de, debemos de darle la um, darle la responsabilidad de la formación de nuestros hijos al gobierno ni a la escuela a nadie.
0: Así es, Aurora. Y la, el otro numeral que pueden eh, usar es el 2222 donde dice. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los
1: cielos. Y bueno, pues. El ejemplo de los padres. El
0: ejemplo,
1: sí. Importantísimo. Nosotros, como padres, tenemos que poner ejemplo. A veces pensamos que porque somos los adultos, nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana y, y, y nosotros mismos desviamos a nuestros hijos por nuestro mal ejemplo. A ver, Patricia, a ver si, si alcanzas por lo menos uno más.
0: Bueno, un, el último, pues, sería el 22-24. El hogar constituye un miedo na medio natural para la iniciación del ser humano en la solaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a la sociedad humanas. Y es lo mismo, Aurora, vuelve a lo mismo de que los padres principales educadores de sus
1: hijos. Aconsejarlos decirles, vas a ver esto allá afuera, vas a ver lo otro pero no es verdad no es bueno, esto es la verdad, esto es lo que es bueno, y aconsejar y formar a nuestros hijos en el hogar padres, no se quejen cuando los niños les vienen con ideas raras, pero ustedes tienen que ser el que están dando la formación, hermanitos se nos acabó el tiempo pero regresamos el próximo martes, por lo tanto, se despide de ustedes su hermana que los quiere, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, con su programa Celebrando, Celebrando la Vida.
2: Se está acabando. La maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora está.
0: Chipinke Furniture tiene una super promoción para ti. Te estamos otorgando el 30% de descuento en todas las salas y seccionales. Estamos localizados en el 1734 West Bruton Road en Balch Sprint. Y te recordamos que contamos con el sistema de financiamiento. Hasta con cero de enganche te lo puedes llevar con mínimos requisitos. Así que aprovecha la super promoción con el 30% de descuento en salas. Contáctanos en el 214-817-2414. 214-817-2414. Te esperamos solo en Chipinque Furniture.
1: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo AC Hearing está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545.
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. La muerte es algo de lo que nunca queremos hablar, pero es necesario prepararnos para no dejarle la carga a nuestra familia. Te invitamos a que aproveches el descuento que tenemos por este mes en prearreglos funerarios. Estaremos dando información sobre repatriación, cremaciones, cementerios católicos y más, de forma gratuita. Solo debes llamar a Elizabeth al 469-994-8272 o a Yanaida al
1: 469-816-4761. Estaremos regalando una guía de planificación gratis a cada familia que llame. Aprovecha esta gran oportunidad donde puedes obtener un gran descuento. Llámale a Elizabeth al 469-994-8272 o a Yanaida al 469-816-4761. No pases esta gran oportunidad para poder hacer planes y aprovechar obtener un gran descuento.
2: La librería Santa
0: Faustina.
1: Ahí encontrarás biblias, libros, documentos y además música, películas,
2: imágenes y gran variedad de artículos católicos.
0: Visítalos de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el 10909 Web Chapel Road Suite 204 en Dallas, Texas.